0: debate sobre a arte, sobre as representações do mundo, é um debate que diz e que interessa a toda a gente, até aos artistas, por várias razões. Primeiro, penso eu, que nós temos de olhar para a arte como uma dimensão fundamental da própria produção social e da produção de si. As representações sensíveis do mundo que nós temos, as imagens, os sons, as palavras, sob a forma de músicas, de filmes, do teatro que nós vemos, dos programas, da literatura, da fotografia, da arquitetura, essas imagens, essas formas de comunicação, essas representações sensíveis, não moldam apenas o nosso gosto, mas moldam, condicionam, formam a nossa experiência, a nossa memória, e a nossa imaginação. E por isso a disputa em torno dessas representações do mundo, ou seja, de quem as produz, de quem pode produzir essas representações do mundo, Em torno de como circulam ou não circulam essas formas de representar o mundo, em torno do tipo de imagens do mundo que constroem. Essa disputa parece-me que é essencial para qualquer forma de pensamento crítico e para qualquer estratégia emancipatória. Nós somos, em grande medida, aquilo que vamos. os, os objetos culturais com que vamos contactando. Os filmes, os livros, as músicas os teatros que vemos e o modo como cada um desses objetos culturais nos conforma com a ordem ou nos põe em contacto com outras possibilidades, com outras capacidades de imaginar futuros possíveis e em contacto também com outros passados que são eles próprios contestatários em relação à ordem que existe. É evidente que esta disputa que nós temos entre mãos É tanto mais difícil quanto hoje as indústrias culturais parecem ter uma hegemonia brutal no campo da produção artística e cultural. E talvez, uma hipótese, uma primeira aproximação marxista a este problema é fazermos precisamente a economia política da produção e da circulação destes objetos culturais e artísticos. Esta hegemonia das indústrias culturais significa que, em grande medida, é o mercado que seleciona o que nos dá a ver e o que pode ou não existir do ponto de vista destas representações sensíveis. Significa, significa também que há uma tendência, nomeadamente no audiovisual, cada vez maior para grandes monopólios que têm um impacto imenso na seleção e na conformação do nosso imaginário. E isto é, evidentemente, uma questão política fundamental. Significa que existe uma tendência para a precarização do trabalho artístico, que, aliás, o aproxima de outras formas de trabalho, mesmo que ele mantenha em alguns discursos uma aura do trabalho artístico enquanto realização desalienada de si, e sabendo que a força destas indústrias, e do modo como elas transformam tudo em mercadoria, é justamente a capacidade que elas têm para absorver tudo, inclusive as manifestações culturais e artísticas, críticas do próprio mercado, críticas da própria mercantilização. E no modo como, absorvendo-as, também lançam processos de neutralização dessas formas artísticas e dessas representações e de como condicionam o modo como se faz e o que se faz e tendem a colocar tudo, mesmo aquilo que é criado em oposição à ordem social que existe, de colocar tudo no circuito de circulação incessante de mercadorias. Seria impensável, evidentemente, na nossa relação com as indústrias culturais, não olhar para as contradições que habitam essas próprias indústrias, ou não reconhecer que há coisas magníficas produzidas pelas indústrias culturais. Todos nós podemos falar de exemplos de filmes, de séries, que são exemplos interessantes e magníficos de eh, objetos culturais. E é por isso que me parece que uma estratégia de relação e de resistência em relação a esta mercantilização da cultura, passará evidentemente por eh, práticas de desobediência, ou seja, criar outros modos de fazer, outros modos de criar, outros modos de pôr a circular, espaços de encontro fora da lógica de mercado, mas passa também, parece-me, não poderia deixar de passar por uma estratégia de disputa relativamente a estes recursos E é esta forma de circulação. E quando falo de disputa, estou a falar de debates que estamos neste momento a fazer. O debate sobre o financiamento do cinema. Quem decide? Quem decide os filmes que são produzidos? São os grandes operadores eh, do audiovisual? São outros critérios que presidem esse debate que está neste momento em curso? Ou o debate sobre a existência ou não de serviços públicos capazes de desmercadorizar a produção e a fruição cultural? Ou a disputa sobre a televisão? quando nós fazemos estes debates, estamos a desenvolver uma estratégia para a disputa da cultura. Mas, além disso, parece-me que uma reflexão marxista e uma estratégia emancipatória sobre esta matéria, nomeadamente sobre a arte, não pode escapar ao debate de fundo sobre a socialização dos meios de produção, nomeadamente dos meios de produção simbólica da realidade. Porque quando nós estamos a falar do campo artístico, quando falamos da produção artística, da comunicação através dos sentidos, da produção destas representações, nós estamos a falar de meios de produção da realidade, de meios de produção simbólica da realidade. E por isso a apropriação dos meios de produção dessa realidade, dos meios de produção das representações da realidade, dos meios de produção dos imaginários, é uma tarefa fundamental, parece-me, de uma estratégia emancipatória. E a disputa desses meios é uma disputa num duplo sentido. É uma disputa no sentido da distribuição dos meios que existem para os profissionais da cultura produzirem esses objetos, mas é, de modo mais profundo, uma disputa sobre a ideia de que nós não somos apenas consumidores de cultura, mas somos produtores de cultura. E a... Há várias experiências, várias propostas no campo da cultura que partem precisamente deste impulso. Como é que nós podemos devolver os meios de produção da realidade, da produção simbólica de da realidade, de realidade ao povo? E que fazem-no a partir de uma crítica à própria divisão social de trabalho, um elemento fundamental do próprio pensamento marxista, que nos interpela também sobre isto. Sobre até que ponto é que a especialização é também uma forma de atrofia das nossas capacidades integrais, e até que ponto é que nós fomos sendo desapossados da possibilidade de comunicarmos, de criarmos, através das múltiplas linguagens que existem. Todos nós somos alfabetizados na linguagem escrita, mas há muitas linguagens que fazem parte do nosso mundo, e nós devemos ter a possibilidade de aceder, de criar, de construir o mundo com esse conjunto de linguagens. Ou seja, como é que nós podemos devolver esses meios de produção simbólica da realidade à maioria, como é que o povo pode produzir a sua música, o seu teatro, a sua literatura, o seu cinema, como é que nós podemos recuperar, todos nós, essa capacidade de expressão através dos sentidos. Isto leva-me a um outro conjunto de questões eh, que se prendem com, no fundo, com a pergunta que, que se coloca a quem se envolve, acho eu, em processos de criação artística, que é de sabermos o que é que seria uma poética libertadora o que, é que, o que é que poderia ser uma poética política marxista poética no sentido da relação entre a obra e o mundo entre o objeto artístico e o mundo mas poética também no sentido de uma estética eu não vou, obviamente, avançar nada muito e para a desilusão do Falcate não vou falar sobre o realismo socialista o, o Olivier eh, trai esse momento crítico mas queria partilhar convosco algumas inquietações a partir de uma experiência particular que tenho tido com outros camaradas que é um encontro de teatro do oprimido que organizamos desde 2012 e que envolve grupos de teatro de vários sítios do Brasil, do Uruguai, do Estado Espanhol, da França grupos de teatro do oprimido que procuram justamente um espaço de encontro onde onde nós possamos investigar através de exercícios práticos e é isso que temos tentado fazer, o que é que poderia ser, uma prática concreta, numa prática concreta, o que é que poderia ser uma poética política marxista. Questões com que nós nos confrontamos, dificuldades com que nós nos confrontamos, e estou a falar naturalmente a partir dessa experiência do teatro, como encontrar formas de criação artística que não reproduzam a divisão do trabalho, a mercantilização e a especialização. Isto é tanto mais difícil quanto, por exemplo, neste, neste caso, nós estamos a trabalhar com um método que é ele próprio crítico da especialização, a frase do Boal é conhecida, toda a gente pode fazer teatro, até os atores, e, portanto, a ideia de democratizar essa linguagem teatral, mas que, em si mesmo, o desenvolvimento do teatro do oprimido levou à criação de um conjunto de especialistas em desespecialização, o que é, em si mesmo, uma contradição. Como é que nós podemos trabalhar a partir destas formas culturais quando sabemos que elas próprias também se transformam em mercadoria? Quantas oficinas de teatro do oprimido circulam hoje no espaço da venda mercantil de técnicas de animação e de eh, formação eh, para a intervenção social, etc. E, portanto, como é que nós podemos fazer isto também não reproduzindo a divisão social do trabalho que existe na sociedade, como existe nos partidos, como existe no trabalho artístico. E, portanto, como é que nós podemos fazer isto procurando manter esse gesto de permanente de crítica e de resistência? Uma, uma, uma outra questão é, se o método dialético é uma um aspecto fundamental do próprio pensamento marxista, do método marxista, como é que nós podemos representar o mundo de forma dialética? Isto é, como é que nós podemos ter uma poética que seja capaz de dar conta das contradições e da totalidade? O que é que eu quero dizer com isto? Como é que nós podemos olhar para a realidade não a partir do que nela existe de harmonia, mas sempre a partir do que nela existe de conflito? Como é que nós podemos representar o mundo não à procura da continuidade, mas do que é dinâmico e do que é mutável? Como é que nós podemos ter representações nomeadamente no campo artístico da realidade que procurem na realidade e nas relações enfim na, na, e, e, na, e nas relações humanas nas relações sociais não a essência mas a relação de forças que existe em cada momento e que está em movimento como é que nós podemos por exemplo no campo do teatro construir uma dramaturgia que não represente aquilo que existe como sendo liso como sendo plano mas que identifique As brechas, as contradições, aquilo que está contido no que existe, mas anuncia já possibilidades de ruptura, possibilidades de o que existe ser diferente. Como é que nós podemos ter, de alguma forma, uma estética que busque a totalidade? E com a totalidade estou a pensar como é que nós conseguimos ter formas de representação estética que deem conta, justamente, das inter-relações entre o indivíduo e o coletivo, entre o acontecimento e a história. Nós não temos, evidentemente, não, não, não é isso que cabe aqui, não temos nenhum modelo, nenhuma receita, acho que é um processo de investigação permanente com, e que deve dar origem a múltiplas respostas, claro, do que é que poderia ser essa poética marxista, mas neste processo nós encontramos e sentimos a necessidade de ir à procura de um enorme património de experiências culturais e artísticas, nomeadamente no campo do marxismo, que foram condenadas à invisibilidade. E estou a falar de experiências, por exemplo, de, de práticas culturais populares, nomeadamente aquelas que acontecem em contextos de mobilização social e em contexto revolucionário. Estou a falar de estéticas que têm sido esquecidas. E nesse trabalho eh, produziu-se também o encontro com o Olivier Neveu, Que é um militante revolucionário, que é um professor universitário em França, que é um crítico de teatro, que dirige uma revista de crítica teatral em França e que tem feito também, tem procurado também fazer esse trabalho de resgatar essas experiências estéticas, essas experiências da arte militante e de juntar esse trabalho com um trabalho profundo de crítica sobre a arte que existe hoje, a arte que é produzida e a sua relação com a conjuntura social, com a conjuntura política, com a conjuntura sensível em que nós vivemos. E portanto, como estamos aqui essencialmente para ouvir, eu queria passar a palavra ao Olivier dizendo que é naturalmente um enorme prazer e um enorme gosto podermos contar com a tua reflexão nesta conferência. Obrigado.
1: beaucoup, je vais essayer de ne pas parler trop vite, euh, merci beaucoup aux Bloco pour pour son invitation euh, merci beaucoup aux organisateurs pour ces deux journées euh, denses de travail un peu épuisantes, on arrive au bout euh, je, je vais commencer je voudrais commencer par euh, produire le, la, l'autocritique ou la critique du titre que j'ai donné pour cette intervention Donc qui était euh, « Art et marxisme, euh, quelques acquis » Je me suis aperçu en réfléchissant un peu à ce que j'allais pouvoir dire ici après avoir donné le titre, que la question, est, en tout cas le sujet, était bien trop exagéré, voire peut-être même contre-intuitivement faux. Donc je voudrais expliquer pourquoi c'est compliqué de parler, avant d'essayer de déployer les questions, pourquoi c'est compliqué de parler d'acquis du marxisme sur les questions, sur les questions de l'art. La première chose, c'est une chose factuelle c'est qu'il y a très peu de choses chez Marx lui-même et chez Engels sur la question de l'art. Euh, il y a quelques mots de ci de là, euh, il y a des influences fortes, euh, littéraires, Shakespeare, euh, Goethe, euh, il y a des notes importantes dans les correspondances euh, de Marx et d'Engels sur la question de l'art et de la politique, notamment euh, pour le théâtre, une correspondance très vive avec euh, Ferdinand Lassalle qui avait écrit une pièce de théâtre et euh, ses amis Marx et Engels lui ont dit à quel point elle était mauvaise et ont essayé d'expliquer pourquoi elle était mauvaise euh, avec une, une virulence mais le, le texte et la, la correspondance est assez passionnante et puis on a tout au long de l'œuvre de Marx régulièrement des constats, des pensées, des remarques, des élaborations sur l'art mais qui sont ténues dans l'ensemble de, dans l'ensemble de l'œuvre. Je ne vais pas m'apesantir du tout là-dessus, puisque euh, d'abord je ne maîtrise pas complètement cette question. Et puis il y a eu un travail très important qui a, cons, qui a, qui a été consacré à cette question-là, qui a produit Isabelle Garraud, qui a, parlé, euh, qui a parlé hier, sur la façon dont Marx, pour penser le travail, a aussi pensé la figure du producteur-artiste. Et le travail d'Isabelle Garraud montre à quel point euh, euh, penser le travail à partir... De cette, de cette présence-là, de l'artiste, peut s'avérer absolument éclairant pour penser euh, la dialectique entre euh, l'être aliéné et l'être émancipé, comment, euh, comment un artiste est, euh, est tout à la fois quelqu'un qui est totalement tributaire de l'organisation capitaliste de la production, c'est un travailleur, et simultanément il fait peut-être signe vers un autre rapport à la production, vers un autre rapport à la création, à l'intérieur, encore une fois, des contraintes d'un, d'un système d'organisation capitaliste. Donc je vous renvoie euh, à, ce, à ce texte qui est un texte euh, très important, je crois. Donc, première chose, Marx a peu consacré de questions, en tout cas, Marx n'a pas systématisé une pensée euh, sur l'esthétique. La deuxième difficulté, c'est qu'on sort d'un XXe siècle qui a été éprouvant, euh, peut-être même cauchemardesque, alors pas seulement sur les questions artistiques, mais aussi sur les questions artistiques, et il faut faire le bilan de ce que le socialisme réellement existant, de ce que le communisme réellement existant, ont pu faire à l'art, aux œuvres, et c'est bien souvent, et cela a été bien souvent absolument catastrophique. Ça n'a pas été que catastrophique, mais ça a été aussi catastrophique. Ça a été catastrophique dans la pensée, avec une dogmatisation, une sectarisation, des propos de, de Marx, encore une fois, qui sont des propos absolument fragmentaires et qui n'avaient pas vocation à créer un système et qui sont devenus, du point de vue de ses interprètes, bien souvent des systèmes. Et puis, euh, avec, vous savez, vous connaissez sûrement ou peut-être les questions du reflet, euh, une lecture très souvent économiciste de l'œuvre d'art et une incapacité à penser l'autonomie relative de l'œuvre d'art, Et puis, il n'y a pas que ça, il y a aussi les œuvres elles-mêmes. Et euh, José y a fait allusion, euh, l'expérience du réalisme socialiste est absolument euh, glaçante, euh, terrible. Il y a un texte euh, très beau d'André Breton euh, qui s'adresse aux Staliniens dans les années 50 et qui dit euh, Montrez-nous vos tableaux. Montrez-nous vos tableaux pour que l'on mesure l'état de liberté. Et ils les ont montrés. Ça n'était pas à la gloire de cette liberté-là. Donc je pense que c'est très important aussi de faire le bilan de cette histoire parce que, parce que le, le marxisme, quand il s'est occupé d'art, c'est aussi en partie discrédité. Alors on peut considérer de manière un peu apaisante pour nous qu'il s'agissait de déviation. On peut essayer aussi de prendre à bras le corps cette question-là et de se, en tout cas d'accepter aussi cette part d'héritage et cette part d'erreur. Je précise quand même, et peut-être ça c'est un acquis très très fort du marxisme tout au long du XXe siècle, je précise tout de même que certains se sont opposés à l'instrumentalisation, à l'enregémitation de l'art. Je pense notamment au fameux manifeste de Léon Trotsky, de Diego Rivera et d'André Breton en 38, dans lequel Trotsky, donc c'est Trotsky qui écrit le, le texte, mais il est signé par André Breton et par Rivera, qui deviendra stalinien, Euh, Trotsky écrit toute licence en art. Ça, ça pourrait être un acquis. Un acquis, toute licence en art. Le problème, c'est que cette idée que toute licence en art est un peu devenue régulièrement dans la gauche radicale l'excuse pour ne pas s'occuper d'art. C'est-à-dire on considère que si toute licence, on peut s'en désintéresser et laisser les artistes sans polémique et sans dispute, pour reprendre le terme de José. Il y a une autre chose, je la mentionne en passant, qui est très belle et très forte dans le texte de Trotsky, donc un texte de 38, à l'heure où euh, il est minuit dans le siècle. Euh, Trotsky dit, dans le domaine de la production, il faut instaurer euh, une centralisation socialiste, un régime socialiste centralisé. Dans le domaine de la création, dit Trotsky, il importe de créer un régime anarchiste de liberté individuelle. Comme si l'art n'était pas soumis aux mêmes temporalités que le reste. Il y a là, je crois, une intuition extrêmement passionnante à réfléchir sur les différents rythmes qui organisent la question de l'art, mais aussi la question de la politique. Euh, Daniel Ben Saïd, il a été fait référence à lui hier, qui était philosophe et militant, a beaucoup insisté sur les rythmes propres de la politique. Et il a aussi beaucoup insisté sur les rythmes propres de l'art. Et la question, ça n'est évidemment pas d'écraser l'un par l'autre, mais de regarder comment l'un et l'autre peuvent communiquer, se disputer, dialectiquement se nouer l'un à l'autre. En tout cas, dit Trotsky, dans le domaine de l'art, c'est tout de suite le régime anarchiste. On n'attend pas plus tard. C'est immédiatement que l'on invente euh, le régime anarchiste. Donc, première chose, Pour critiquer le titre de cette intervention, il n'y a pas d'esthétique marxiste. Deuxième chose, il y a euh, une histoire euh, discréditée. Et puis troisième chose, il faut bien en prendre conscience bien souvent, les groupes de gauche, de gauche radicale, ont négligé les questions artistiques depuis quelques décennies. Alors on peut le comprendre, il y a plus urgent. Apparemment, il y a plus urgent, et pas que apparemment d'ailleurs. Euh, On sait bien que pour toutes celles et tous ceux qui sont militants, euh, euh, nous sommes sur le front des luttes et que euh, l'état de nos défaites fait que les questions artistiques, les questions culturelles passent très souvent au second plan, au troisième plan, au quatrième plan. Euh, Avec aussi une capacité qu'ont les mouvements de la gauche radicale à avoir désormais vis-à-vis de l'art et de la culture un rapport que l'on pourrait dire illustratif ou instrumental, beaucoup de spectacles sont là, dans les meetings, dans les fêtes, pour apporter un supplément d'âme ou pour euh, nous donner à nous-mêmes des images euh, narcissiquement valorisantes de lutte victorieuse. Ça n'a pas toujours été le cas, il y a euh, une histoire absolument passionnante des liens entre euh, les avant-gardes et la gauche radicale ou la gauche communiste. Les premières années des, de la révolution bolchévique sont des années d'une puissance d'invention et d'une expérimentation absolument incroyable. Tout ça euh, va être arrêté à la fin des années 20, mais il y a comme ça euh, une sorte de, 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 de vivacité des expériences et le mouvement communiste et révolutionnaire prend acte de la nécessité de l'art d'être aussi un lieu d'expérience. Aujourd'hui... On serait bien en peine, alors je ne connais pas le, la presse du bloco, mais pour parler de la presse militante radicale que je connais en France, les critiques d'art sont souvent d'une très grande pauvreté et s'intéressent aux œuvres parce qu'elles nous renvoient une image de nos luttes, mais elles ne proposent jamais ou très rarement de pédagogie des formes. Le seul endroit où la gauche radicale, pour celle que je connais, essentiellement en France, Belgique, Suisse, pays francophones, S'intéresse aux questions artistiques et culturelles, c'est lorsqu'il y a des luttes de travailleurs du spectacle. Alors là, on a euh, un intérêt qui est un intérêt encore une fois bien relatif. En France, euh, nous avons vécu euh, il y a quelques années une lutte très importante, celle des intermittents du spectacle, euh, qui est l'une des dernières luttes un peu victorieuses en France euh, d'un mouvement social. Nous n'avons connu depuis euh, que des défaites. Euh, On va voir ce qui va se passer dans ce qu'on est en train de, d'essayer de construire à cette heure. C'est intéressant la lutte des intermittents et des précaires parce que elle venait précisément interroger les présupposés, les attendus de la gauche radicale sur l'emploi, sur le travail. Vous savez que l'intermittence du spectacle, ça n'est pas un statut, c'est un régime d'indemnisation au chômage qui prend acte qu'une partie de la population, certains métiers... Euh, travaillent tout le temps mais ont une discontinuité d'emplois salariés et donc pour ces emplois discontinus euh, il y a des allocations chômage plus élevées euh, que l'on peut obtenir en échange d'un certain nombre de preuves du travail accompli. Le mouvement des intermittents et des précaires s'était donné comme tâche d'élargir ce régime aux précaires, aux saisonniers et à d'autres et c'est intéressant parce que cette lutte là est venue percuter un certain nombre de mots d'ordre forts, euh, très forts dans la gauche et dans le monde syndical où euh, le, la perspective stratégique ou programmatique est celle du plein emploi. Et les intermittents et les précaires venaient dire euh, le plein emploi ne peut pas être un horizon stratégique ou programmatique fort, il faut au contraire permettre de penser et d'inventer des modalités pour la discontinuité de l'emploi de tous. Donc on voit bien que le monde culturel et artistique peut être une source d'interrogation politique plus vaste que la seule question culturelle et artistique. Dans ces cadres-là, la gauche radicale s'en occupe. Généralement, ça s'arrête là, ou alors, au mieux, cela discute beaucoup sur les questions de politique culturelle, cela dénonce avec force la marchandisation du monde, et légitimement, me semble-t-il bien souvent avec des armes ou des outils qui sont justes mais tellement généraux qu'ils ne permettent pas de saisir ce qui est peut-être en train de se modifier aujourd'hui dans le néolibéralisme ou avec le néolibéralisme. Bien évidemment, les objets culturels sont des marchandises, euh, le marché de l'art est un marché faramineux. Alors. Je vais moi-même utiliser des grandes généralités parce qu'il faudrait travailler suivant les arts. L'art contemporain, ça n'est pas le théâtre, ça n'est pas le cinéma, ça n'est pas la musique. Chacun euh, a ses modalités propres, chacun a ses modes de fonctionnement et de financement qui sont propres. Mais si on regarde comment fonctionne le néolibéralisme aujourd'hui par rapport à l'art, on peut repérer un double mouvement fort. Le premier mouvement, euh, c'est... d'investir dans l'art. On a des très grands capitaines d'industrie, en France des milliardaires, hein, euh, qui investissent dans l'art contemporain, parce que l'art contemporain rapporte beaucoup d'argent et permet des placements intéressants, et produit aussi un capital culturel fort. Cette chose-là, on la retrouve même dans l'État, l'État culturel aujourd'hui euh, euh, investit dans l'art, mais investit dans des produits de luxe, euh, un certain nombre de films, un certain nombre de pièces. C'est tout à fait intéressant, de circuler en Europe et de voir que un spectateur de théâtre, s'il est à Berlin, s'il est à Paris, s'il est à Lisbonne ou s'il est à Madrid, peut voir une partie de spectacle pareil, similaire. C'est-à-dire que l'Europe s'est uniformisée et les États misent sur des produits d'exportation et ils mettent de l'argent public dedans, que bien souvent, euh, bien souvent les, 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 les bénéfices, eux, sont privatisés alors que l'investissement lui est socialisé donc on a cette première chose avec un vrai respect pour les œuvres d'art en tant qu'elles produisent de la richesse un très grand respect même et puis on a une classe politique qui adore avoir des artistes à table à sa table comme au 19 e siècle, c'est toujours très chic et puis on a un deuxième endroit qui est tous ces artistes qui ne rapportent rien à l'échelle internationale ou à l'échelle européenne et qui eux sont de plus en plus, en tout cas en France, attaqués en tant qu'artistes. Il leur est demandé d'être tout sauf des artistes, c'est-à-dire d'être des travailleurs sociaux, en grande partie. Aujourd'hui, dans le théâtre public en France, vous n'avez plus de subventions si vous ne vous engagez pas, dans le même temps, à aller animer des ateliers d'écriture dans les prisons, euh, des travaux avec des élèves, et ou à faire de l'animation sociale. C'est intéressant parce que cette chose-là, elle est simultanée au fait que l'État s'attaque très fortement aux travailleurs sociaux et aux éducateurs spécialisés. Donc il demande à des artistes dont ça n'est pas la formation de venir en quelque sorte pacifier socialement le pays, c'est-à-dire de renoncer à produire des œuvres, mais de produire du lien social, puisque c'est le discours aujourd'hui majoritaire de l'État. Donc on est pris dans cette tension des œuvres à l'export, fortes, de luxe, et puis, une dissolution de la question de de l'art. Alors, euh, et avec, je fais une parenthèse, mais c'est intéressant de regarder comment cela s'est accompagné de renoncements politiques. Le Parti socialiste français, euh, dans les années 70, avait sorti un texte dans lequel il expliquait que l'art et la culture ne seraient pour rien au monde des marchandises. Et puis, dans les années 90, ils se sont associés à un mouvement de lutte qui disait l'art et la culture ne sont pas des marchandises comme les autres. On avait déjà légèrement changé. de. Et puis, ces dernières années, le gouvernement socialiste, le précédent, enfin qui n'avait plus rien de socialiste, mais le gouvernement socialiste de François Hollande, ont commencé à, commencer à défendre l'art et la culture au nom du fait que c'était des marchandises qui participaient aux produits intérieurs bruts du pays. Et on assiste comme ça en l'espace de 30 ans presque à un modèle d'un renoncement fabuleux euh, du pouvoir socialiste. Alors, j'arrive enfin à la question des acquis du marxisme. Euh, tout ça pour dire que c'est compliqué de parler d'acquis du marxisme. Encore une fois, c'est une histoire discréditée. La gauche radicale ne s'intéresse que très peu à ces questions et euh, Marx n'a pas produit d'œuvres systématique. Je précise que je vais m'intéresser aujourd'hui à l'art et pas à la culture. Alors, C'est une facilité de séparer l'art et la culture, évidemment qu'ils sont l'un et l'autre dialectiquement noués, il n'y a pas d'un côté l'art, il n'y a pas de muraille de Chine entre les deux, mais c'est pour la possibilité de l'exposition, pour donner une définition qui est plus un un slogan ou un mot d'ordre, je donnerai la définition qu'en donne le cinéaste Jean-Luc Godard, quand il dit « l'art c'est l'exception, la culture c'est la règle ». Qui est une assez belle définition. L'art, c'est l'exception, la culture, c'est la règle. Et je crois que effectivement, c'est une question forte pour aujourd'hui. Va-t-il y avoir encore des places pour les exceptions dans ce monde qui tend à s'uniformiser et à rendre les êtres, les œuvres, les productions de plus en plus interchangeables Alors. Quoi D'accord. C'est trop vite. Ça va. Alors j'arrive à la question de Marx et la question du marxisme, ou plutôt la question du marxisme, puisque, encore une fois, je l'ai dit, Marx n'a pas produit d'œuvres systématique. Euh, si on regarde le champ théorique, pour le dire très vite, aujourd'hui, il, il balance, entre là aussi, une tension, entre un, un idéalisme total, c'est-à-dire qu'on est revenu à l'époque euh, des grandes œuvres dont on ne sait pas pourquoi elles existent, qui arrivent transcendantes, du ciel étoilé des idées, qui ne sont liées à aucune histoire, à aucun contexte, qui ne sont pas des productions humaines, et dans ma discipline en esthétique, il est souvent question de cela, et c'est une vraie régression. Et puis on assiste, depuis quelques décennies, à un autre courant tout à fait adverse, qui est un sociologisme grossier, qui considère qu'une œuvre n'est jamais que l'illustration du réel, qu'une œuvre n'est jamais une construction, que l'œuvre, en quelque sorte, ce sont des exemples pour les sociologues pour venir démontrer leur thèse. Je viens de lire un livre de 600 pages d'un grand sociologue français sur, dédié à un tableau, et en 600 pages, alors la thèse de ce sociologue, c'est que l'œuvre d'art est le lieu d'un fétiche, nous avons besoin de sacré. Donc, nous 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 prosternons devant les œuvres. Et en 600 pages, il ne trouve pas le moyen de parler des couleurs du tableau. Ce qui est quand même un problème à ne jamais parler d'art et à ne parler d'art que comme le symptôme d'un état social. Alors, je crois que Marx, ou le marxisme, ou les marxismes peuvent nous permettre de de, de dévier ou de euh, refuser cette opposition stérile entre l'idéalisme pur et un sociologisme grossier pour ça je vais m'appuyer sur pour moi ce qui est certainement l'un des plus grands théoriciens de l'art marxiste ou du marxisme et de l'art qui est rarement cité dans nos colloques qui est rarement étudié en tant que théoricien et qui s'appelle Bertolt Brecht alors Brecht a cette particularité d'être à la fois un poète un dramaturge un metteur en scène mais aussi un penseur et il a produit une œuvre théorique absolument importante, peut-être même décisive. Ça ne veut pas dire qu'il faut aujourd'hui être brechtien, pour rien au monde. Euh, Brecht est, euh, comme Marx, un homme de son époque, un homme de son temps, la première moitié du XXe siècle, et il y a des choses qui, chez Brecht, ne peuvent plus fonctionner. Et pourtant, je crois qu'il nous permet de penser un certain nombre de points d'opérations cruciales pour les rapports que peuvent entretenir l'art et la politique aujourd'hui. Et qu'à ce titre d'ailleurs, il s'inscrit au cœur même des débats parce que si on regarde l'histoire du marxisme, c'est aussi une histoire de débats très violents sur la question de l'art et la plupart des grandes figures importantes du marxisme et des théoriciens du marxisme ont travaillé sur l'art à un moment ou à un autre. Lukács, Adorno Ernst Bloch Marcuse, et on pourrait en, en Gramsci et on pourrait en prendre beaucoup d'autres je voudrais donc juste aujourd'hui faire quatre propositions à partir de, de Brecht pour essayer de proposer mais ce sont des propositions des sujets de discussion ou des manières de poser les questions sur art et marxisme la première chose peut-être dire avant une chose aussi sur, sur Brecht, Brecht Découvre Marx il a à peu près 30 ans, il a déjà une œuvre de dramaturge et il découvre le capital de Karl Marx et le jour où il découvre le capital de Karl Marx il se dit « j'ai enfin trouvé mon spectateur idéal, désormais je n'écrirai que pour lui ». D'où le fait que ça n'est pas complètement absurde de ma part de vous le proposer en modèle. La deuxième chose c'est que je crois que Brecht ne produit pas un théâtre marxiste Il produit un théâtre en marxiste, c'est-à-dire qu'il se propose d'intervenir dans le théâtre comme marxiste, mais il produit pas un théâtre marxiste parce qu'un théâtre marxiste, ça n'aurait pas grand sens. On l'a vu dans ces deux derniers jours, la somme de désaccords qui peuvent nous lier les uns aux autres, sous ce même terme de marxisme, et José parlait tout à l'heure d'Augusto Boal, Boal est très opposé à Brecht et tous les deux sont des marxistes. Donc encore une fois, il ne s'agit pas de dire un théâtre marxiste, mais d'essayer d'aborder le théâtre et l'art en marxiste. La première proposition forte, euh, c'est chez Brecht, une capacité à mettre l'œuvre au centre de tout. Dans un texte important adressé à des peintres, Brecht dit « camarades peintres, ne nous montrez pas votre carte du parti, montrez-nous vos tableaux ». Ce qui est une interpellation assez passionnante de venir dire, c'est dans l'œuvre elle-même que se constitue la radicalité, le progressisme, la lutte des classes. Ce n'est pas dans les discours qui entourent l'œuvre. Je crois que c'est quelque chose de très important aujourd'hui de revenir à une défense de l'œuvre comme un produit issu d'une pratique sociale, ça ne tombe pas du ciel, issu d'une certaine conjoncture, issu d'un certain état de la lutte des classes, mais qui est irréductible à cela, parce que l'œuvre, ça n'est pas juste cette production-là. La deuxième chose que je crois importante dans cette défense de l'œuvre, c'est qu'elle nous dit, l'œuvre, ça n'est pas la réalité. Vous savez que l'œuvre de Brecht est une œuvre qui naît en s'opposant à un courant artistique qui est le naturalisme. Le naturalisme dit, nous devons représenter la réalité telle qu'elle apparaît. Et Brecht arrive à sa suite et dit, sauf que tout n'apparaît pas dans la réalité. Si vous prenez en photo l'entrée des usines, vous ne montrerez rien de l'exploitation à l'intérieur de l'usine. Donc l'une des tâches du réalisme, c'est de faire venir cet invisible dans le visible. C'est de permettre à l'invisible des rapports sociaux de trouver une forme. Je crois que c'est quelque chose de très important de défendre l'œuvre d'art comme le lieu d'une construction de forme, d'une fabrication, comme un lieu artificiel. Aujourd'hui, on a tendance à penser l'artifice comme une chose négative. Brecht fait de l'artifice une chose joyeuse et importante. Pourquoi Parce que nous avons besoin de nous séparer de l'immédiateté. Nous avons besoin de médiation, nous avons besoin de ne pas toujours être dans le direct, nous avons besoin de prendre de la distance. Une œuvre d'art, c'est une découpe dans la réalité, c'est une manière collective, au théâtre, mais individuelle dans la littérature, et pas toujours, de se demander qu'est-ce qu'on met dans l'image, qu'est-ce qu'on met dans le cadre, et aussi qu'est-ce qu'on ne met pas dans l'image Et qu'est-ce qu'on ne met pas dans le cadre D'où la nécessité, je crois, pour un vrai travail matérialiste sur les œuvres, de penser l'œuvre d'art en tant que forme, en tant que dispositif. On a très longtemps subi euh, la la puissance de l'opposition forme-contenu. Évidemment, il n'y a pas d'un côté la forme et de l'autre côté le contenu. Il y a un lien dialectique de l'un à l'autre. Donc, première chose la question de la centralité de l'œuvre d'art l'enjeu dit Brecht de l'œuvre d'art et ça rejoint ce que disait José tout à l'heure l'enjeu c'est de montrer comment le monde est transformable et de monter donc la transformabilité du monde ça c'est quelque chose de très important parce que l'œuvre de Brecht toutes les œuvres de Brecht, aucune œuvre de Brecht n'appelle clairement à la révolution aucune œuvre de Brecht ne nous dit ce que l'on doit faire. Aucune œuvre de Brecht n'est militante au sens le plus basique du terme. Les œuvres de Brecht se donnent une autre tâche, nous montrer comment le monde est transformable, nous montrer que le monde est transformable. Mais elles ne nous montrent jamais comment le monde est transformable. Elles ne nous donnent pas les outils de la transformabilité euh, du monde. Ça m'amène au deuxième... Et il y a un texte très important de Engels, Qui s'attaquait à l'art militant, en disant l'art ne doit pas être militant. Euh, ou en tout cas, pas directement, pas explicitement, pas frontalement. Deuxième point, je crois que c'est l'une des très grandes forces de l'œuvre de Brecht, c'est que Brecht va, euh, euh, d'une certaine manière, obéir au mot d'ordre de son ami Walter Benjamin. Walter Benjamin disait, à l'issue d'un texte très important sur l'aura et la, la reproductibilité de l'œuvre d'art, Benjamin dit. Le fascisme esthétise la politique, le communisme doit politiser l'esthétique. Et c'est un vrai projet esthétique que de venir politiser l'esthétique, c'est-à-dire inscrire l'esthétique dans une processualité et dans l'ensemble des contradictions qui la fondent. Ça prend des formes très simples, enfin, ou très compliquées, qui est de constamment se donner pour tâche de travailler à partir de la contradiction et jamais à partir de l'harmonie ou de la stabilité. Et ce que va faire Brecht, c'est l'appliquer à tous les paramètres, à tous les éléments du théâtre. Le jeu de l'acteur, je prends un exemple sur le jeu de l'acteur. Un acteur... C'est quelqu'un qui est son personnage et qui joue son personnage. Tout l'enjeu de Brecht, c'est de dire que le comédien doit montrer qu'il travaille. C'est-à-dire qu'il ne doit jamais donner au public l'impression qu'il est seulement son personnage. Il doit aussi montrer le travailleur qui produit son personnage. C'est-à-dire venir inscrire l'œuvre au cœur de sa fabrique et de sa fabrication, pour venir empêcher toutes les appréhensions magiques ou spiritualistes de l'œuvre d'art. En quelque sorte, ce que propose Brecht, c'est d'habiter la contradiction sur le plateau, mais aussi la contradiction entre la scène et la salle. Chez Brecht, il est hors de question de faire participer le spectateur. Euh, il y a au contraire une séparation pour que le spectateur ne vive pas la chose vit les acteurs et vous savez que c'était l'enjeu du travail de Brecht que de dire que lui voulait diviser la salle, obliger chaque spectateur à se positionner par rapport à ce qu'il voit et être en désaccord aussi avec son voisin, travailler sur les contradictions. C'est une chose importante parce que cela permet de penser aussi l'œuvre d'art comme étant toujours dans l'endroit d'un inconfort et jamais dans l'endroit d'une résolution. Troisième point, je vais aller plus vite, la question du divertissement. Brecht ne cesse de dire que l'œuvre d'art est créée à des fins de divertissement. C'est très important ça, c'est très important parce que cela s'oppose à ce que dira son 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 ennemi ami Adorno, à toute la critique des industries culturelles. Pour Brecht, il est important que le lieu de l'art soit aussi un lieu de divertissement, et pas seulement le lieu d'une négativité, le lieu d'une avant-garde, le lieu d'une expérimentation. Et il le justifie par deux choses. La première chose, c'est que nous vivons dans un monde où l'homme fait constamment la guerre à l'autre homme. Et il est absolument nécessaire que nous ayons, pour reproduire la force de travail, pour se rassurer, des espaces aussi de repos ou d'apaisement. Et c'est très important. Nous ne vivons pas dans un autre monde. Nous vivons aussi dans un monde de concurrence forcenée. Et le temps du divertissement est un temps qui ne doit pas être culpabilisé. Et puis la deuxième chose, c'est que Brecht relève à quel point le système capitaliste a produit un rapport au savoir qui est un rapport faux au savoir. Aujourd'hui, un enfant apprend à l'école pour pouvoir possiblement demain vendre sa force de travail sur le marché. C'est-à-dire que le rapport à l'apprentissage n'est jamais un rapport indépendant de sa future exploitation. Et de fait, on a l'impression que le didactisme sera toujours triste, gris, sérieux, pénible. Brecht dit, il est important de faire dès maintenant l'expérience que l'apprentissage puisse être une jouissance. C'est très important cette chose-là parce que dans toute une partie de la pensée critique, forte, on considère avec deux choses. Soit on considère avec beaucoup de mépris les industries culturelles et le divertissement, en considérant que les individus sont intégralement aliénés, intégralement dominés par la domination, et qu'ils sont tellement bêtes, nous sommes tellement abrutis, que nous sommes incapables de bricoler avec ces industries culturelles, nous ne serions jamais que soumis à elles, Et ça, c'est un premier pan de la critique. Et puis, il y a un deuxième pan très optimiste qui considère que les industries culturelles ne nous font rien et que le divertissement ne travaille pas à notre insu, notre subjectivité. La proposition de Brecht permet de renoncer à cette fausse alternative en proposant un divertissement, mais qui serait un divertissement qui nous donnerait le goût de l'apprentissage et le goût de la transformation du monde. Dernier point, la question du populaire, qui est souvent très mal posée, ou posée dans les mêmes termes, en tout cas dans le théâtre en France. Ce qui dit Brecht, c'est que l'art, et notamment l'art théâtral, restera une expérience minoritaire. Vous, Vous, une soirée spectaculaire, Au plus, vous aurez 30 000, 40 000 spectateurs, vous n'aurez pas les millions qu'à la télévision. Cela peut être sa force aussi. Brecht dit, l'enjeu d'un théâtre populaire, c'est d'élargir le cercle des connaisseurs. C'est une expression très importante et très forte, élargir le cercle des connaisseurs. Imaginez que l'expérience théâtrale Ceux qui vont la vivre ou celles qui vont la vivre vont avoir envie d'en parler à d'autres et que progressivement, par contamination, des choses se, produisent, se produiront. L'idée, ça n'est absolument pas de croire que le théâtre peut changer le monde ou que l'art peut changer le monde. L'art peut changer un monde, celui de chacun. C'est-à-dire l'art peut changer la perception que nous avons du monde, mais il ne peut évidemment pas changer radicalement le monde. La deuxième chose, que dit Brecht sur le théâtre populaire, ou sur le populaire. Il dit qu'il y a deux manières de penser le populaire. Soit on s'adresse au peuple, et il y a beaucoup de spectacles qui s'adressent au peuple, et on raconte au peuple ses conditions de vie, ou on donne au peuple un supplément de rêve, et Brecht dit non, l'important c'est de s'adresser au peuple en tant que le peuple est appelé demain à gouverner. Et c'est pas du tout la même chose de s'adresser à un peuple qui est celui qui est appelé demain à prendre en main son destin ou de s'adresser à un peuple qui est voué à rester le peuple soumis à la domination et là il y a je crois quelque chose qui peut nous permettre de regarder avec beaucoup de sévérité toute une partie de l'art populaire euh, contemporain dernière chose sur cette question là et qui est une chose euh, qui me tient euh, à cœur Brecht propose d'arrêter. Enfin, Brecht te dit jusqu'alors, au théâtre, je pleurais quand je voyais un personnage pleurer, et je riais quand je voyais un personnage rire. Brecht nous propose de faire une autre expérience, de rire éventuellement de celui qui pleure, de pleurer éventuellement de celui qui rit. Cela veut dire de ne pas vivre les mêmes émotions dans la salle que sur scène. Et Brecht disait, le vrai spectateur de mon théâtre est un un spectateur qui n'est pas du tout sidéré par ce qu'il voit, c'est au contraire un spectateur détendu qui regarde les choses avec distraction. Pourquoi je précise cela Parce que Brecht avait inventé un terme pour parler de cette relation, de ce rapport qu'il essayait de créer. Le terme qu'il a inventé, c'est le terme d'amicalité. Je m'adresse au public de manière amicale. Je m'adresse à lui de la façon la plus exigeante et la plus bienveillante possible. C'est très important, je crois, aujourd'hui, cette chose-là. Pour aller très souvent au théâtre, j'ai l'impression que, bien souvent, le théâtre nous fait vivre la même expérience que celle que nous avons au travail. Nous sommes au théâtre Anticiper, manager, brutaliser, programmer. Ce que nous propose Brecht, c'est de faire l'expérience d'un autre rapport social. Pourquoi c'est important Parce que cela tend d'abord peut-être à nous donner le goût de ce, de cet autre rapport social, et puis cela permet aussi de se dire que, à l'intérieur de notre présent, de manière ponctuelle, nous pouvons faire l'expérience d'une autre société. Pour reprendre un, le vers d'un poète, il y a un autre monde et il est dans celui-ci. Et je crois que l'expérience théâtrale ou l'expérience artistique, c'est une expérience qui, à l'intérieur du temps de la domination, du temps de la lutte des classes, du temps de la brutalité du capitalisme sur chacun, nous permet de faire l'expérience d'une autre temporalité. Et à ce titre-là, peut-être, encore une fois, de nous donner le goût et l'envie de le faire. Je termine juste sur un point. Je l'ai bien dit, l'œuvre de Brecht n'est absolument pas une œuvre qu'il faudrait reprendre à l'identique aujourd'hui. C'est une œuvre qui est usée, c'est une œuvre qui a eu lieu dans la première moitié du XXe siècle. Elle est empreinte de positivisme, de rationalisme, peut-être un peu trop fort, Peut-être véhicule-t-elle une idée trop instrumentale de l'art Brecht disait, nous devons faire usage des œuvres. C'est ce que dit le capitalisme aujourd'hui. Alors, c'est pas le même usage, mais il y a peut-être à se défier de cette chose-là. Mais il me semble que toute pensée sérieuse de l'art et du marxisme doit travailler sinon avec, mais parfois peut-être contre, mais jamais sans l'œuvre de Brecht. Je vous remercie.